0: Привет. Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях, настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне. Вместе с командой шеф-стим поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути, показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея, да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах
1: я всю жизнь на кухне, весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры
0: Франции. Подкаст про поваров в запахе. Всем привет, с вами Степанов Михаил и подкаст «За парой». И мы, как обычно, продолжаем диалог с очень крутыми, интересными, потрясающими поварами, которые рассказывают свою историю, которые рассказывают, как они стали, как они есть и, возможно, даже как они будут. Давайте не затягивать, начнем. Давай знакомиться, расскажи себе, имя, фамилию, где родился, где сейчас работаешь, в каком городе. Давай. Итак, друзья, всем здравствуйте. Зовут меня Алексей, фамилия
1: моя Федотьев. Кто не знает, очень рад с вами познакомиться. Спасибо, что что Миш пригласил меня, очень рад и надеюсь, всем будет интересно послушать то, что я расскажу. Все благодаря фестивалю шеф Steam. видишь, да, получилось. Да. Я, кстати, являюсь одним из организаторов, я на фестивале организовал площадку лекции, надеюсь, всем, кто был, понравилось, а всем, кто не был, я рекомендую на следующий фестиваль обязательно приехать, это просто очень такой
0: хороший пинок под зад. Не, слушай, площадка офигенная, сам говорил, спикеры реально таких, которых... Не просто согласовать. Три месяца мы не собирали. собирали. Да, то есть вот даже меня многие игнорировали, не захотели со мной подкаст записывать. Ну, понятно, я там за неделю до начала да, все. Ну, это. понятно. Ну, это а ничего да, страшного. Да. Просто все... многие
1: люди не медийные, они, может быть, просто боятся
0: как-то простоволоситься. в мы... этом плане тоже, да. Ну, мы же сами для себя да, это, это делаем. Же... Ладно, давай, рассказывай, да, где родился. Да, родился.
1: Я в главном городе Люберце. Было интересно в 90-х у нас, как и у всех, да. Мне сейчас на данный момент 40 лет, я там до сих пор живу. Вырос, расту, живу, прекрасный город Приезжайте в гости Собственно, что еще про свою молодость Я могу вам поведать Такая же, как у всех, играли, гоняли Большая компания, росли, развивались Ничего не было, завидую сейчас теперешней молодежи Потому что, конечно, гораздо больше Приколюх, так скажем, они имеют в арсенале чем у нас была палка Ну и фантазия Ну как-то так,
0: да Да, в наше время не было соцсетей Поэтому мы некоторым людям можем казаться Вполне умными людьми
1: я очень сильно благодарен. У да. нас были книги, хотя, если честно признаться, чтобы это не звучало так пафосно, типа там федотив такой читал. Нет, меня мать заставляла, я не любил читать, но теперь я готов и все время говорю своей маме спасибо за то, что она меня реально заставляла, потому что это, конечно, очень серьезный фундамент для нашего с вами мозга.
0: Слушай, ну давай, это ближе к профессии. Какие первые шаги тебя сподвигли, заставили, случай, вот каким образом вообще?
1: Слушай, ну я немножко опять окунусь в детство, потому как, я, надо признаться, не из очень там супер комфортно богатой семьи. У меня родители очень много работали. У меня есть младший брат. Ну, на тот момент мне было там сколько-то там, 12 лет, ему, по-моему, 6. У нас 6 лет разницы, да. И мать с отцом проводили дни там и вечера на работе, пытаясь заработать какую-то копеечку. А я, соответственно, как старший сын в семье вел какое-то хозяйство. Мать мне там просила варить суп, например, там, да, надо было покормить брата, там. Что-то, короче, мало мальски я готовил, но я тогда еще не понимал. Все, в принципе, что я делаю. Для меня это был какой-то физический, механический процесс. Потом, когда я уже отучился один из классов, стал вопрос о том, куда мне, собственно, дальше двигаться. И я почему-то для себя выбрал историю пролетать. Я хотел быть стюартом. И когда я пошел, собственно, за своей вот мечтой, я понял, что я, во-первых, карлик, у меня рост метр шестьдесят девять. И в тот момент были жесткие требования, там нужны были статные высокие парни. И меня просто не взяли. Да, и я такой, блин, а что делать? И глаза вот так вот перевожу в сторону... Запасного плана не было. Запасного плана вообще не было. Просто, ну, как бы стопудово не было запасного плана. И я перевожу такую глаза в сторону, повар-кондитер-технолог. Думаю, блин, ну, что-то я там как бы делал, да, что-то я там готовил, какой-то суп я там варил. Может, попробовать? Такая мысль у меня по голове пронеслась. И я, собственно, попробовал. И вот я уже 24 года, собственно, все пробую,
0: пробую, пробую. Нравится?
1: Ты знаешь, если бы мне не нравилось, знаешь, такая есть... Делай то, что любишь, и это не будет твоей работой Это, конечно, немножко преувеличено, на мой взгляд Но все-таки я считаю, что Надо, конечно, любить, что ты делаешь, безусловно Потому как это заставляет тебя Идти, двигаться, вставать, вставать Развиваться развиваться. развиваться да. А в нашей профессии, забегая немножко вперед Не развиваться нельзя Семимильными шагами индустрия растет развивается Делается шире И если ты где-то что-то упустил, ты просто останешься за бортом И будешь не в обиду людям Которые работают в больших пищеблоках Но я просто
0: немножко про другое Слушай, ну это же абсолютно просто разная сфера да, Нужно понимать да. Есть гастрономия, есть tech, да, Есть е-коммерц, e есть пищевые да, производства да, я
1: поэтому с уважением К каждому соратнику, коллеге Мы как шестим очень большая дружная семья поваров У нас нет в принципе границы Поэтому я с большим уважением ко всем отношусь Я и в столовых
0: ем, и как бы везде Слушай, есть... вообще столовая это вообще самое Самое правильное питание Да, она, это, круто. да этом, это круто,
1: и я уважаю таких людей Потому что это же надо сделать большие объемы вкус. Не все могут делать большой объем, сделать порцию и сделать там 50 литров – это да, разные вещи.
0: Да. Не, это вообще вот моя специализация последние годы это как раз доркичные, да, фабрики кухни и это как раз взаимодействие как раз с гастрономией и пищевым производством. Вот из одной сферы в другую. Вот это вот специфика нового поколения, да, которое раньше не было, потому что ты понимаешь, что ну, вот именно бренд из гастрономии ему тяжело он не может взять и наладить производство, потому что процессы другие.
1: Да. Они просто. Хотя просто в моем другие. опыте я работал в больш Питерской компании и с ними открывал два пищевых производства конкретно. Мне было это интересно. Я тогда думал: блин, черт
0: возьми, это интересный опыт. Я хочу попробовать. Видишь, ты правильно озвучил, что нужно развиваться. Да. Ты решил, что тебе хочется развиваться.
1: Да могу ли я? Я спросил да. себя. Тогда. Вот.
0: Так я точно так же пришел. Мне предложили однажды проект. Вот давай. Я говорю, блин, я вообще не об этом. А мне говорит: слушай, а это вообще в России не об этом тогда? Тогда вообще в России этого не было. Я говорю о круто, тогда давайте. Если никто еще не делал, да, да.
1: значит, нет возможности накосячить. Было интересно да, uh -huh. и, и в Питере я открыл там сколько у меня было, 3000 квадратных метров, там три этажа, с большим кондитерским производством, хотя я сам не кондитер, это был для меня пипец такой вызов, если честно, но в итоге все стало хорошо.
0: Слушай, ну круто, ты затронул образование, да. давай поговорим об этом в том плане, что в принципе расскажи, где ты учился, интересно людям же, во-вторых, насколько ты считаешь это необходимо или современный условно кризисе компетенции, Но ну, для меня вот сейчас я так как запускаю фабрики, я вообще понимаю, что ну не нужны повара, ну, в том плане, что, к сожалению, я просто даже если бы захотел, не смог бы взять столько поворотов, сколько надо. И мне нужны просто люди, которые хотят работать. Вот как ты относишься к образованию? Где ты учился? Давай затронем.
1: Хороший вопрос. Учился я в колледже гостиницы, рестораны специалистов малого бизнеса царицы. На тот момент это был один, ну, может быть, обманул, по-моему, один из двух лучших колледжей в Москве. Это Останкинский и Царицынский. Вот мне посчастливилось, я прям даже не преувеличиваю, говорю, посчастливилось, потому что преподавательский состав, нас учили товароведы, технологии, которые писали книги, учебные пособия. То есть, если вопрос стоит о том, как я отношусь к образованию, я отношусь к нему очень категорично положительно, потому что все-таки фундамент должен быть в каждом человеке человеке, человек, который приходит на кухню. Сейчас границы очень сильно размылись, потому как э, люди работают, например, там пришел он, не знаю, инженер, да, ну просто ему нравилось готовить. Такие самоучки тоже есть, они дорастают до шефов, потому что это их порыв души. Но есть люди, которые на самом деле никогда в жизни не готовили и не имеют образования, и они приходят, потому что они вынуждены работать, потому что, ну, например, как вот я называю их, да, здесь тепло, здесь кормят, здесь хорошо, да. Вот с этим сложно, но ввиду того, что у нас реальность немножко всегда меняется, да, и нам надо подстраиваться. Таких людей сейчас стало очень много. Вот, это м -м, кухарки, домохозяйки, инженеры, физики, и они все идут на кухню, потому что, во-первых, они думают, что это легко, нифига это нахрен не легко, и это очень стрессово, и трудозатратно, физически, морально и так далее и тому подобное. Поэтому, скорее всего, образование – это очень важная часть. Если ты хочешь, ну, как бы, что-то из себя представлять, кем-то быть и не выглядеть при каких-то задачах дурачком, то ты хотя бы, как минимум, должен знать базу. Ну, например, какую-то изучать профессиональную литературу. Хотя бы. Так но... мне кажется, это вообще
0: обязательно. Да, ну, да.
1: Сейчас есть очень много курсов. Сейчас же это стало легко. Не надо поступать в какой-то профильный университет и так далее. Достаточно закончить профильные курсы. Где тебе дадут базу. Где тебе дадут базу безопасности. Это первое. Потому что кухня это все-таки ножи, слайсеры, параконвектоматы, плиты. Это же опасно. Были случаи, когда у меня травмировались люди очень серьезно. У меня столько таких случаев, да. я о них стараюсь не сильно рассказывать. К сожалению, но... к сожалению такое имеет место быть, поэтому прежде всего, это безопасность. Ты должен осознавать, куда ты попал. Кухня – это другой мир. Это просто техно. Так оно и, и плюс есть. база, потому что, ну, как бы у людей, которые... Смотри, куриный бульон, говорю я одному, своему товарищу, скажем так. Он кидает курицу в горячую воду, она у нее начинает кипеть. Это все такого цвета, как манная кашка, как крахмалу заправлено. Как мыло. Как мыло, мыло. Да. И он считает, что это куриный бульон. Понимаешь? Вот это страшно. Это страшно, потому что вора, мы несем вкус, мы кормим людей. Это очень-очень серьезная штука. Об этом надо думать.
0: Слушай, расскажи заведение о проекте. Где сейчас работаешь?
1: Сейчас я веду сеть ресторанов Трукост. Это, скажем так, честные цены. Концепция моих заведений такова, что ты платишь за вход при входе наличными деньгами, вот, это важно. И проходишь уже в зал ресторана, где непосредственно можешь заказать себе блюдо из меню по
0: себестоимости. Прикольно.
1: Да, естественно, ресторан, ну, так как это коммерческий проект, все-таки это бизнес, то мы не совсем по себестоимости продаем, но мы продаем значительно ниже общего рынка ресторанов. Ежи у меня, по-моему, 170 рублей. Ну, да где ты ежи поешь?
0: По 7, а 3, вход, 3, это 3. вообще нигде. Это... нигде. А вход сколько?
1: А вход у меня, смотри, там все зависит от времени суток. Ну, примерно, потому что интересно. Ну, вот, днем у меня 150 рублей, вечером у меня от 500 до 700.
0: Блин, да все равно копейки. Да. С учетом да. ежей 179 рублей. Да, да, для... да, ежи,
1: устрицы, крабы. Вот, краб у меня на одного стоит 1690. Большие фаланги камчатского краба.
0: Вообще, слушай, да. это вообще прям очень доступно.
1: Ну, это доступно, да. У меня очень много людей, надо сказать, концепция очень пользуется популярностью. У меня зал заполняется просто вот так вот, за 20 минут. Реально. Я сам стою на раздаче. Я сам рад всегда приветствовать своих гостей. Я по возможности подхожу к столикам, интересуюсь. И всегда меня можно найти на работе. Приглашаю тебя, кстати, в гости. Обязательно зайди. Слушай, я буду очень рад тебя
0: будет. видеть. Я буду очень рад у тебя поесть ежей за 170 рублей. Да, да, да. Не, я вот все, кстати, хочу выделить время. Вот что-то устрицы хочу ежей попробовать. А в Питере, ну, мало где нормально. У меня выезд. все
1: привозится с самолетом. У меня частные поставки. А у меня есть чувак, который мне возит только авоказ из израиля блин только авгадо. 450 рублей килограмм. Он и пешник, его зовут Тимур. Если Питер возит. Я думаю, что да. Он занимается и лаймами, и авокадо.
0: Слушай, нам будет,
1: гости пищат. Он говорит, а кто у вас авокадо? Я вот конкретно его нашел и беру у него только авокадо. Это вот немножко про мою философию, потому что я хочу дать своему гостю качество.
0: Блин, круто. Мне нужен авокадо, я просто в Питере помимо своего основного проекта помогаю. Потом напомню я тебе, дам контент. Да, надо будет обязательно, потому что авокадо это на самом деле вечная проблема. Я вот сейчас вот делал линейку завтраков. Я думал, что мне сделать, чтобы, знаешь, оптимизировать, скажем так, работу с авокадо. И я сделал авокадное масло. То есть брал нам, нам 600 граммов авокадо, чисто, ну, уже зачищенное. И 400 грамм масла. Делал такое авокадное масло, чтобы оно не темнело. И я бы не зависел от разнокалиберности, разной вяткости авокадо. Вот я тебе
1: скажу, у меня авокадо не темнеет. Это да. парадокс. Я его разрезаю, да, у меня ладно. половина авокадо стоит, вообще не темнеет. У меня а идут тартары, у меня идут в брускеты авокадо. Сука. Короче, за такие деньги да.
0: надо будет это И оно всегда
1: одинакового размера. То есть, в принципе, там разброс 40 грамм. Блин, круто.
0: А вы не были на Таити? Гаити, гаити. Не были мы ни в какой гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Подкаст про поваров в Запаре. Повлияли как-нибудь родители на твою не сколько выбор профессии, я обычно говорю именно на твое вкусовое пристрастие, да, знаешь, как бывает иногда, некие традиции вкусовые, да, какие-то блюда запоминающиеся, вот что-нибудь такое было в твоей жизни, или как бы твое гастрономическое там, вкусовая библиотека она сформировалась уже непосредственно в более здравом возрасте. Спасибо за вопрос, ну я прям кучу воспоминаний с детства, бабушка На этом, на самом деле, весь смысл, ведь интересно, знаешь, ну вот, я не знаю, там, же Мухин, да, там я не знаю, братья Березуцкие. Вот интересно, ну, вот да. Мухина
1: там немножко другая история. У него да, там понятно. Бабушка, у, него, у него, да, бабушка, да, там отец, бабушка мощная была, отец, да. у него мощный. Был.
0: У него целое поколение, но я глобально говорю, да. Мухин это просто, знаешь, как ну, братья Березуцкие, вот, допустим, с Мухином я более знаю, да, я читал. А вот братья Березутским интересно, вот как у людей формировалось гастрономически. Вот они пришли к этому сами, или это реально, знаешь, какие-то были, знаешь, там вот реально бабушки, там реально скоропивые. Вот мне не готовили. Максимум, что мне готовили, это вот ревень и а, щавелевый суп вот, настоящий.
1: Ревень, это очень круто. Это очень интересный вопрос. Вчера спасибо за него. У меня мать белорусская. Я наполовину россиянин, москвич, как, как это назвать, да? Хотя я ну не в Москве вырос и родился. И я наполовину белорус по маминой линии. И вот там конкретно у меня прямо на огороде был такой типа технологический пруд, с которого осуществлялся полив, собственно, ну, наших там ну, да. А, угодий. Да, да у всех вот. тогда. Да-да-да. Да, и вот там рос ревень. И бабушка из него готовила сумасшедшие вещи. От киселя до начинки пирогов и так далее и там подобное. У нас стояла там русская печь. Сумасшедшая вообще фундаментальная база вкусов Вот из э, процесса томления. Потому что у нас были суточные щи, бабушка там ставила Блин, я обожаю
0: суточные щи. Это пожалуйста.
1: просто. Так как у нее было хозяйство, у меня бабушка очень была такая работящая женщина, да, у нас там было несколько коров, бараны, свиньи. То есть куры. нормальное детство у тебя было? Конечно? Да. У меня была ламповая жизнь. То есть что вырастил, то съел. Каждый лето, после того, как мы заканчивали учебную там часть года, мама нас отправляла в ссылку. Я ее так называю комфортно. Ну, на самом деле, И я уезжал в деревню, и был там все каникулы абсолютно. Сумасшедшее детство, запах клевера, запах вот этой вот свежескошенной травы, запах заготовленного сена, подсолнухи, огород. Эти томаты сумасшедшие, клубника. Которая имеет вкус. Который имеет вкус, да. Это просто какая-то фантастика. Это колодезная вода. От воды же очень много зависит. Еда, в принципе, зависит от воды, потому что такая химия. Ну, она же впитывает, сумму,
0: да. она же питается. Вот.
1: И это было просто невероятно. Печеный картофель с какого-то банального костра сводил меня с ума. И, конечно же, база вот моих вкусовых предпочтений, она лежит где-то глубоко в детстве. Ты же постоянно переосмысливаешь
0: что-то. Конечно. То есть, ну, с как ты, это Ты абсолютно...
1: что-то постоянно переосмысливаешь, но а парадокс в том, что ты все время возвращаешься в тот фундамент, который ты где-то в детстве ощутил. Да. Так поэтому да. такой вопрос. Поэтому, да. Я не скажу, что что мама моя там супер супергуд прям как готовит, но если я хочу куриного супа, я обращаюсь к ней. Реально. Такого куриного супа, как готовит моя мама, я не пробовал нигде. Не знаю, как она это делает. Все просто, но он... Сумасшед... Любовь.
0: Скорее всего, да. да скорее да, всего, это любовь. Только любовь да. матери к ребенку, только так.
1: Совершенно верно, да. Ну, а остальное все мне пришло, конечно, вот из детства. Вот из Беларуси бабушка драньки. это очень... Сметана, мне, масло, мне... которое я помогал
0: ей сам забивать, это, сливочное. Это, мне ну... кажется, это потрясающий базис, реально крутой.
1: Да, это круто. И поэтому я, ну, как бы, не знаю, очень тепло вспоминаю все это свое. И все время... Еще раз повторюсь, переосмысливая что-то, я все время все равно возвращаюсь к тому самому детству Которое вот у меня к счастью было Дома готовишь? Готовлю, очень редко У меня вторая жена К сожалению, кухня такое место, где не всегда имеет место семейная жизнь Ты все время проводишь на работе, зачастую большую часть своей жизни Первый брак у меня не сложился, но сейчас у меня второй и Я очень счастливый, я очень люблю свою жену И привет, если она послушает, конечно Она до того, как мы встретились, не готовила совершенно Теперь это просто сумасшедшие завтраки просто сумасшедшие завтраки, они всегда разные. Она умеет меня удивить.
0: Ты пагубно повлиял на нее.
1: Я думаю, да, что я пагубно повлиял на нее в любом случае, но я ей очень сильно благодарен и я ее очень сильно люблю, повторюсь. Так, а это не в защиту. Но да, занес. это нестыднение. Это, ну, как бы, я правда... Я, я, я шучу, это же я замечательно. Я правда, да. А -а -а. Это искренне говорю. А мне все время хочется ее чем-то побаловать, да, потому что я ей безумно благодарен за много вещей, которые она в мою жизнь привнесла, и за комфорт, и за спокойствие, и, и так далее. И я вот, ну, как бы с целью, скажем так, компенсировать, что-то уравнять наши шансы, да, я, конечно же, готовлю. Я делаю какие-то вещи, которые она, ну, в повседневной жизни не попробует. Да, я покупаю или достаю где-то сумасшедший продукт, которым
0: я готов ее угостить Короче, у нее VIP-магазин гастронома да, Вип VIP у, у
1: нее прям VIP это самое. И она говорит: Леша, это как бы безумно вкусно, может быть, где-то прибирает, конечно. Жена же да, любящая. Да, да. но э, я стараюсь. На праздники я готовлю какие-то такие, ну, уже сумасшедшие курсы, там, типа утки какой-то, там, да, большой, когда там Новый год и так далее, там подобное, конечно, я стараюсь ей помогать. Но дома я готовлю очень крайне редко. Он любимый. Ну, у меня есть еще сын, мой любимый, который живет, кстати, со мной. После первого брака он остался со мной. Я не ожидал. Честно, не ожидал. Так, с учетом да. нашей действительности. Я не то, что такое... не ожидал, я охренел. Когда он мне сказал, пап, я остаюсь с тобой. Вообще, в моем представлении, ну, в мужском мире, дети живут с мамой. Но так случилось, что сын сказал, папа, я буду жить с тобой. И я туда охренел, я повторюсь. Ну, вот, мы уже 17 лет с ним бок о бок. И он, кстати, кстати, надо сказать, что он выбрал колледж Царицына и пошел туда на повара. Но я, честно, я клянусь, я
0: не приложил к этому ни хрена. Слушай, это же хорошо. Слушай, я так горжусь. Всегда же как говорят многие, у меня тоже ребенок 8 лет, и главный вопрос, знаешь, как повлиять на молодежь. И самый эффективный способ, это просто ты сам делай, ребенок будет видеть и тоже делать. Да, он мне
1: сказал, сейчас Лизу пущу скупую, такой, пап, я говорю, буду поваром. Я говорю, ну ты, конечно, красавчик. Это здорово. Да, и вот в этот момент я просто понял, что я ему сейчас могу дать, когда же я пошел в эту профессию, мои родители мне ничего не дали. В смысле, я имею в виду, у меня сейчас очень много коллег, у меня шеф-стим, я могу в любой ресторан он, на стажировку поставить, в любой, просто стоит попросить. Да. И я просто думаю, что вот эта ценность, которая, ну, становится уже нашей фамильной, да, она будет продлеваться, продлеваться, и он будет очень крутым, я постараюсь сделать все
0: для этого. Ну, у него вариантов нету, потому что те принципы, которые ты ему давал просто примером, отношениям, это то, что не может дать ни одна там, образовательная платформа, ничего. Отношения к людям, к гостям, к продукту, к трудностям, да, которых будет много. Он будет в разы подготовленный.
1: В разы подготовленный. Я ну, ему даже нож уже купил. Это вообще этого, э, все. Но надо признаться, и, да. я не лучший отец,
0: потому что, опять же, говорю, что я на
1: работе провожу большую часть времени.
0: Слушай, ну, если уже сформировавшийся человек делает такой осознанный выбор, значит, ты скорее не прав. Ты скорее хороший отец. Хотелось бы верить, конечно, но я прям знаю, где я много чего упустил. Слушай, ну, наша жизнь она такая непростая. Работа поваром тяжелая и же, в том числе об этом, чтобы люди не... не питали сейчас, иллюзий. Да, и не О питали. том, что вот мы такие. Да, мы такие. сидим, ничего не делаем, а вот реально это же э, такое эмоционально. Мы вот шеф Team форум позволил, знаешь, коммуникацию, мы со всеми общаемся. Форум общались. был сейчас фест. Точно. Это живой диалог. И получается столько, такой большой объем коммуникации, ты столько вспоминаешь, такой просто эмоционально. Тут, ну, не то что сериал, тут, ну, библию какую-то писать можно. это
1: точно, это точно.
0: Слушай, существует такой не Общий принятый срез потребительского мнения и продуктов, да, это вот как бургер раньше из Макдональдса, сейчас вкусная точка, а дешерак, шаверма. Как ты относишься к этим продуктам, именно как к продуктам для потребителя, именно как единицы и лично к тебе, как составляющей меню?
1: Так, ну смотри доширак, если мы говорим про эту категорию продуктов, назовем их доширак, то я к ним отношусь совершенно спокойно, лояльно, я как потребитель, у меня где-то в полке всегда есть пару пачек, потому что я не святой, например, я иногда там выпиваю, и вот когда я выпиваю, изрядно, это меня спасает утром. Ну, не знаю, как это работает, но это реально меня спасает. Вот это лайфхак Вот это, да, лайфхак записывайте. Я не знаю, как это работает, наверное, там, с глютамат и все, что остальное, вот это все в этой и вот это секретном пакетике у них насыпано, это как-то влияет, но это оттягивает очень сильно. Ну, или когда, например, там, не знаю, моя супруга куда-то уезжает, а мы остаемся с ребенком, и так как я все время на работе, это как-то помогает там условно скоротать какой-то прием пищи. Я не против, я не за, просто это есть. Это в мире есть, это надо принимать, понимать и так далее. Если бургер, шаурма, шаверма, как угодно, к шавухе я отношусь очень круто. Я ее люблю. Я где-то читал, проводились какие-то исследования, что вредного в ней
0: гораздо меньше, чем э, ну, в лаваше вообще на да. самом деле, это пресное тесто, без дрожей, без сахара. Ну, мы -то с тобой Сах... знаем, да. да. Самое вредное, ну, это соус. Ну, если Майонез. он нормальный Если Майонез. на основе майонеза. Да, но ну, да, если ну, ты делаешь крутой какой-то соус да. на основе
1: томатов, да, может быть, какой-то айоли, ну, условно, добавляешь, да, шаурма же в какой-то момент она стала даже гастрономической какой-то историей.
0: Так -то То только есть дело да.
1: с, с крабом. Да, что, да а это... это же просто круто, и поэтому к шаухе я отношусь просто с любовью. А бургеры, в какой-то момент времени на них был просто бум, у меня в меню есть бургер, он настолько укоренился в головах людей, и есть очень кстати прикольные экземпляры, не менее гастрономичные, чем шаурма, шаверма поэтому я к нему отношусь крайне положительно это прям ну как бы полноценно сбалансированная история, где ты можешь прям ну поесть очень вкусно и питательно за один раз.
0: Ну как? Там еще осталось немножечко варить. Нет, варенья нет. Что нет совсем варенья? Нет -нет. Не капельки? Нет. Подкаст про поваров в запаре. Расскажи о каком-нибудь прикольном смешном случае на кухне. Ну если вспомнишь, потому что. Слушай,
1: ну их было, конечно, очень много. В этом, в этом и смысл. Да. У меня как-то раз в одном из ресторанов, где я работал, было 14 февраля. И в какой-то момент мы перестали уже даже читать чеки. И была лента, если не соврать, метров 7, наверное. Метров 7 лента чеков. Мы тогда... Есть такие смешные мемасы картинки, где повар сидит на каком-то ведре возле плиты. Вкушает какую-то непонятную вообще совершенно еду. Просто смесь какую-то, биомассу какую-то. И вот это было с нами. Когда это все закончилось, это был просто какой-то Адилово. Мы просто вот сели на пол, реально. Но ну, нам было так круто, потому что ни одного негативного отзыва не было. Команда отработала просто на ура. Я в то время был су И вообще, как бы, я ну, начинал свой путь с коренного цеха. То есть, мне никто там шеф-поваром сразу не сделал. Я все добился. Как-то постепенно сам. Трудом. Вот, да. Именно я пахал. Да я и сейчас пошел. Не получается такого,
0: что, знаешь, пришел там в кабинетике, посидел, переоделся, пошел домой. Мне кажется, это эфемерное такое какой-то свет в конце туннеля, который каждый мечтает, что он когда-нибудь будет, но ему никогда не бывает. Еще мы один раз
1: поехали на воюзное обслуживание, у нас был осетр огромный, мы его должны были пожарить на вертеле, все замариновали, приготовили в ресторане, поехали, а когда приехали на площадку, мы понимаем, что это вертел нахрен вообще не для осетра, и я стоял это было очень смешно, я так на руки надел все, что мог, и я держал вот так вот за спину осетра, чтобы он снизу, грубо говоря, прожаривался, я его держал руками на этом вертеле, потому что он все время сваривался, понял? Да, Короче, да, 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 вот так да. вот, и в итоге мы все сделали нормально, да, Распорки не было. не было распорки, это было просто цилиндр ну, просто, понятно, просто. Он как колбаска. Да. Мы его, конечно, надеть надели, но, блин, на этом все закончилось. На этом все закончилось, да, и пришлось его держать руками. Блин, я не знаю, где-то, может быть, у меня в ноутбуке, если покопаться, даже фотка где-то, может быть, осталась. Но это было очень смешно. Я сейчас, знаете, за что, ребята? Я за то, чтобы жизнь она одна, да, но надо ее прожить так, чтобы тебе было круто, кайфово. То есть, ну, нужно кайфовать в любом случае. Потому что что ты потом вспомнишь, блин, если ты будешь все время грузиться и вот, ну, как бы ловить какую-то адекватность, да, поэтому всегда... Должно быть место и юмору, и позитивным эмоциям. А если мы говорим про приготовление пищи, то позитивные эмоции они просто необходимы. Потому что, как кто бы со мной не спорил, но я вам клянусь, я уверен в том, что любую эмоцию еда перенимает. Если ты готовишь ее на негативе, гость, съев твою негативную еду, уйдет с негативом. Да, то есть это. Да, даже если так. вкусно будет сделано.
0: Да, 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 да. Еда впитывает эмоции. Поэтому вот
1: только любовь к продукту, ни швыряние, ни кидание, ничего. Но надо уважать это все, потому
0: что это, конечно, все очень круто. Смотри, у нас как-то так быстро пришел Мишлен, потусовался и ушел. Вот для тебя, Мишлен, это что? Это вот хорошо, это какая-то мотивация или это вообще непонятная вещь, которая коммерческая? Слушай,
1: я... Так скажу, Мишлен, безусловно, это мотивация, но я в него не вкладываю никакой глубокий смысл. Это гид и практика показала, что он даже еще и оказался коммерческий потому что не все рестораны получили звезду заслуженно, а некоторые ее. А те
0: рестораны, которые реально заслужили, да. которые ну, явно должны да. были получить, да. они. К
1: сожалению, жили... реальность нашей страны такова,
0: что ну как бы все продается и все покупается, и
1: это обидно на самом деле, потому что ну хотелось бы честности, я как человек прямой и честный хотел бы вот ну как бы открытости и честности больше прозрачности. Но есть ребята, которые к этому шли, которые этим болеют, для которых это очень много значит, и это безусловно имеет место быть и заслуживает уважения. Потому что, ну, действительно, в гиде, который к нам пришел, есть такие вещи, вот мы затронули братьев Березутских. Мне кажется, они делают очень крутые вещи. Они делают вообще Они ну, просто очень безумные крутые. фанатики да. вот этого всего, и для них Мишлен это была еще одна ступень. Ну вот они это уж точно заслужили. Просто нужно перешагнуть, да. да. Ну не будем других людей упоминать. Люди голосуют рублем. Люди голосуют рублем. И это самая главная История, которая должна волновать шефа Он должен давать вкусную, понятную А иногда и непонятную, потому что Все же это где-то немножечко театр да, Где-то вот что-то, потому что все уже Придумано и придумано, а нам остается Только транслировать, переформатировать Переосмысливать и так далее и тому подобное И двигать там даже теми же банальными структурами Текстурами еду вперед гастрономии. но я больше склоняюсь К комфортной, понятной, вкусной Еде, потому что ну, человеку, мне кажется На мой сугубо субъективный взгляд, человеку
0: Подает. Удивляться
1: ну, мы рады, но это не постоянно. Но в основном человеку надо просто
0: Слушай, хорошо поесть. Сейчас как бы и такой есть тренд в качестве продукта, в понятии этого продукта. Именно. Что если там 10 лет назад важно было там золотые тарелки, фамфары, то сейчас люди готовы реально в костюмах идти на улицу, садиться на скамейку и есть бургер, потому что этот бургер сделан там из говядины какой-нибудь алтайской 90 дней вызревания, да, и это стоит того, за и этот продукт стоит доступных денег. Вкусно! Правда? Настолько вкусно, что я чувствую себя эгоисткой, потому что ем одна. Думаю, всем нужно попробовать, в особенности Росу. Подкаст про поваров в Запаре. О чем должна узнать и чем должна гордиться гастрономическая Россия? Ох, вот это,
1: конечно, мощный вопрос, Миш, поэтому я даже не знаю с чего начать. Во-первых, Россия должна гордиться, то, что у нее есть. И если вот мы, допустим, не берем в разрез Москву или Питер, да, вот эти две мощные столицы, кстати, сейчас будет небольшая сноска лично от меня, Питер мне по вкусу больше заходит. Не знаю, почему, как это работает, опять же. Питер я прям еду вкусно ну, поесть.
0: Питер, понимаешь, давай так, честно, это эмоции, это в меньшей степени бизнес, и там аудитория довольно специфичная, очень привередливая. Да, и, скорее и, всего. И это заставляет те проекты, кто там стартует, быть более дотошными к себе. Но если мы говорим о коммерции, то, конечно, очень часто бывает, что эти проекты слабо развиты.
1: Да, вот именно, наверное, скорее всего, ты правильные вещи сказал, что это не про бизнес зачастую, а именно про еду, про эмоции, про вот, ну, как бы я вот последний раз был у Антона Обрезова в Комманс. Сходите обязательно, если кто не был. Ребята плотно сотрудничают с фермерами и готовят вот именно фермерский продукт. Очень интересно, очень живые люди, очень живой диалог. Мне очень понравилось. Чем должна гордиться Россия, если мы вернемся к этой теме? Гастрономическая Россия. Опять же, я повторюсь, это корни, потому что у нас есть мощнейшие продукты. Просто мега-огромная территория. У нас в каждом регионе есть свои специалитеты. Вчера, кстати, проходил ужин. Там было 10 курсов по часовым поясам России. Угу. И я просто слышал уже очень-очень много восторженных отзывов. Поэтому гастрономическая Россия должна гордиться своими традициями, своими продуктами. Мы уже даже в какой-то мере перещеголяли Европу на самом деле. Я верю в наших ребят, потому что у нас есть очень достойные, очень вкусные, очень крутые Ребята, которые готовят сумасшедшую, крутую еду и популяризируют, например, еду даже своего региона. Иркутск, пожалуйста, перепечки на ресторан на льду, да. Ну, uh -huh. Жирок этот самый, Уголек. Уголек, и, да, да. Северяне, пожалуйста, очень крутой повар. Троян Гоша, господи, на языке вертится, Гоша Троян. Э, совершенно просто, во-первых, человек душа, Володь Кчистяков. Ну, я не знаю, могу этот список продолжать, продолжать. Сколько спикеров у нас на фестивале, смотри, какие крутые ребята. Да. Они просто каждый кладезь чего-то, да, каждый несет как какую-то свою философию. Я думаю, Россия вообще должна гордиться тем, что ну, как бы есть такие ребята, которые выводят на новый уровень гастрономическую карту. По-другому это, это мощнейшая история. И я горд, то, что я состою в шеф-стим и могу к этому прикоснуться сам непосредственно. Потому что я еще раз повторю, наверное, это самая крутая
0: штука. Слушай, на самом деле существует в России еще несколько сообществ шеф-поваров. Да. Но главная отличительная черта у шеф-стима, я не хочу ни в коем разе что-то говорить негативное о других сообществах. Но лично мое мнение, что шефстим просто делает что -то. Мы такое аренди сообщество. Мы наводим кипиш. И иногда, конечно, может немного что-то где-то недодумано, недоделано, но мы стремимся. И за счет этого как раз и получается развиваться. И в этом на самом деле тоже сила гастрономическая России. Согласен. В сообществе, в объединении, в общении. Вот, слава богу, прошло то время, когда, знаешь, сложно было попросить там у шефа рецепт. Он говорит, не, не дам, это мой рецепт. И я считаю, это, слушайте, в таких такие непростые времена, сила в общении. Мы должны общаться, мы должны объединяться и должны помогать. И благодаря этому мы все вместе и с коммерческой точки зрения, и с гастрономической точки зрения будем развиваться. Да, друг тобой.
1: Так, а где те шефы, которые не делились рецептами, сейчас знаешь, где они? Они... Ну, это,
0: это, Нет, я уж это не стал, но... Ну, они как бы перестали,
1: во-первых, быть шефами, и они сейчас на дне. Потому что вся суть нашего жизненного пути, опять, это что-то прям сегодня какими-то высокими терминами с тобой разговариваю, это же передача информации. Накопленный. Да. Yes, это так работает. Да. Это, как знаешь, модные сейчас коучи, там все вот эти, выкинь что-то, чтобы к тебе зашло что-то новое. да? Когда ты делишься, ты берешь информацию и делишься ей. Во-первых, ты развиваешь себя, освобождая место для новой информации для тебя, ты расширяешь свое сознание, свои горизонты, и ты расширяешь сознание и горизонта других людей. И только так это будет работать. Когда ты будешь делиться чем-то, не знаю, не только про шеф, это любая история. Когда ты делишься своим ремеслом, да, как издревле, кузнец, вот у него сын кузнец, внук-кузнец там и так далее там но они были очень крутые, потому что они себе имели эту информацию, этот генокод, можно даже сказать, да, и когда ты делишься информацией, ну, мир так устроен, тогда ты чего-то стоишь, тогда ты нужен, тогда ты востребован, и если ты такой, бля, я не дам, ничего не дом, я вот один знаю и такой буду, ты просто потом через какое-то время станешь никем,
0: ну, просто никем, У тебя мир просто, ну, как бы, сомнет и вурнул. Слушай, полностью согласен, поэтому мы в шестим.
1: И не только поэтому, я вообще на самом деле за то, чтобы профессия в какой-то момент, она... Стало на второй план Люди подумали, что это, ну, как бы, там, что, кухонные работники Это не очень важно На самом деле, я считаю, что это важно И посредством шеф-стим Я являюсь амбассадором этой ассоциации, кстати И работаю по круглым столам по всем регионам, да Знакомлю людей, организовываю там встречу шеф-фермеров, да Чтобы мы как-то эту профессию выводили на новый уровень С колледжами мы там сотрудничаем там, Это, и так это далее. вообще отдельно, на самом деле, да, поэтому я, я работ... немножко по другому поводу шеф-стим а, Вот, например, да
0: Алексей вот все отрекают вот, вот,
1: вот такие вот коллеги у меня, например, вот Павел, закон, Павел, Думан, Павел, следующий
0: да? на очереди. Да? Да. Поэтому Оба. давай я, хоть, раз... хоть где-то я перед ним выступаю. Да, да, да. Ну вот поели, теперь можно и поспать. Ну вот поспали, теперь можно и поесть. Подкаст про поворов за пары. На самом деле у нас прошли серьезные вопросы. У нас остался блиц. Один Давай. вопрос, один Давай. ответ. Давай. Такой фановое. Что такое вкусно? Тогда, когда тебя возвращает э, в детство. Быть поваром это? Это круто. Как тебя наказывали
1: на кухне? Заставляли делать какую-то черную работу, которую я не очень любил. Как
0: ты наказываешь на кухне? Я в моменте могу просто посмотреть, человек понимает. Главное качество для повара? Чистолюбие. Фильм или сериал, который отражает нашу профессию, если вспомнишь? Повар на колесах. Поддерживаю, я бы так сказал. Когда не давать чаевые? Когда отвратительный сервис. Хочешь свой Restaurant. Нет. Татарский камамбер это? Это неизвестная мне история. Сколько часов в сутки спишь? Стараюсь 7. За что можно выгнать гостя?
1: За неадекватное поведение неуважительное
0: отношение к сотрудникам. Гастрономическая гордость СССР? Рюмочная. Как стать поваром? Нужно иметь стальные яйца. Должны ли официанты делиться с поварами чаевыми? Думаю, да. Это честно. Резала ли ты себе пальцы? Обязательно. Поджираете на работе? Что такое поджираете? Поджираете, подъедаете.
1: Я? Я стараюсь питаться правильно, поэтому, ну, если это можно назвать поджираю, то ну, да, поджираю.
0: Куда одевается все недоеденное?
1: Что-то перерабатывается, что-то совсем мы отдаем на благотворительность
0: или помогаем животным. Зачем делать волны на пюрешке? Мы так не делаем. Блюдо, <свят> Но это прикольно. Блюдо – гордость. Гребешки. Самое сложное в работе шеф-повара? Быть всегда локомотивом. После работы я обычно...
1: После работы я обычно несколько часов молчу. Если бы ты не стал поваром, то то мне бы было, наверное, скучновато. Любимый ресторан? Ой, вот это такой блиц. Я не хочу никого обидеть, но любимый ресторан у меня конкретно сейчас, в данный момент времени, это есть хинка, лепить вино.
0: Спасибо тебе большое. Да, Наше интервью закончилось. Что,
1: что пригласил.
0: Было реально интересно, особенно вот э, наш разговор про Беларусь, реально был прям так. Я прям сам в душе всплакнул, вспомнил свое детство. Прям те же самые чувства, те же самые эмоции. Спасибо Есть, тебе большое да? за эмоции, за открытость, за искренность. Я думаю, это многим
1: Надеюсь, будет интересно. Тем, кто послушает, будет очень интересно, и они что-то для себя в
0: любом случае почерпнут. Будет точно интересно. Всем, всем пока. Спасибо. Подкаст про поваров в запахе. Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров шеф-тим, в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам- участникам, кто проявил желание и возможность участвовать в записи этого подкаста. Помимо этого я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров за паре, я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пойдете и послушаете один или несколько выпусков. Я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в Запаре.